1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay là thứ tư Ngày 22 tháng 4 năm 2020 Tức là 30 tháng 3 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống Kính Rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ngày 22 tháng 4, Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 là binh sĩ hạm đội Dunmu nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 426 ca. Tổng thống Thanh Văn xin lỗi vì hạm đội Dunmu bị lây nhiễm COVID-19, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm. Máy bay sợ tán chở theo 229 người Đài Loan từ Hồ Bắc về nước, cách ly tập trung 14 ngày sau khi nhập cảnh. Ngày 22 tháng 4 thực thi chế độ mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0. Người dân có thể mang theo thẻ bảo hiểm y tế đến cửa hàng tiện ích để đặt mua. Kênh xem phim trực tuyến Netflix tăng thêm 15 triệu 800 nghìn thành viên mới, nới lỏng hạn chế dung lượng. Cuối cùng là nội dung bài tuyên truyền, khi nào nên đeo khẩu trang. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19. Các bệnh là binh sĩ thực tập trên chiến hạm Panjshir thuộc hạm đội Dunmu, nơi xảy ra vụ lây nhiễm tập thể. Hiện Đài Loan có tổng số 426 ca nhiễm. Theo trưởng chỉ huy ông Trần Thời Trung cho biết, ca nhiễm này là một thực tập sinh hơn 20 tuổi, vào ngày 23 tháng 3, có triệu chứng sốt cao, ho, mất vị giác. Sau khi uống thuốc không thấy cải thiện, cho đến ngày 18 tháng 4 sau khi tiếp nhận xét nghiệm tập thể thì cho kết quả âm tính. Nhưng sau đó người này lại tiếp tục bị nghẹt mũi, khối giác có hiện tượng lạ. Đến ngày 19 tháng 4, đơn vị y tế tiến hành xét nghiệm lần 2 thì cho ra kết quả dương tính với COVID-19. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung công bố, Tính cho đến thời điểm hiện tại, có 28 người trên tàu đã bị lây nhiễm. Đơn vị y tế đã nắm rõ danh sách 692 người có tiếp xúc với các ca nhiễm. Hiện có 446 người trong số đó thuộc đối tượng cách ly tại nhà, 246 người từ quản lý sức khỏe bản thân. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục khoanh vùng điều tra hành trình di chuyển của các ca nhiễm và công bố trên trang mạng của Trung tâm để người dân tiện theo dõi và cảnh giác. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh cho biết, hiện tại toàn Đài Loan đã ghi nhận 426 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 343 ca nhiễm từ nước ngoài, 55 ca nhiễm trong nước và 28 ca lây nhiễm tập thể thuộc hàm đội Dunmu. Cho đến nay có 6 ca tử vong, 236 ca được dỡ bỏ cách ly, những ca còn lại hiện đang tiếp tục điều trị tại phòng cách ly. Bên cạnh đó, chuyến bay sơ tán 229 công dân Đài Loan trở về từ Hồ Bắc tối 21 tháng 4, trong đó có một người xuất hiện triệu chứng bệnh đường hô hấp nên đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Số còn lại đang tiếp nhận cách ly tập trung và chờ xét nghiệm. Sau khi hạm đội Dunmu thuộc chiến hạm Panjshir xảy ra lây nhiễm tập thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức phát tối ngày 21 tháng 4 mở cuộc họp ký giả lâm thời, tuyên bố danh sách binh sĩ bị kiểm điểm đợt thứ nhất. Đồng thời, biểu thị cho biết đã trình lên Tổng thống Thanh Văn bản kiểm điểm xử phạt đối với bản thân ông. Sáng ngày 22 tháng 4, Tổng thống Thanh Văn đưa ra lời phát biểu có liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể trong hạm đội Mu. Bà lấy thân phận, lãnh đạo hải lục không quân gửi lời xin lỗi đối với toàn dân Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nói.
2: Tôi là Sân của tôi,
1: đội Tôi là người thống lĩnh hải lục không quân quân quốc gia Việc của quân đội cũng chính là việc của tôi Đây cũng là trách nhiệm của tôi Lực lượng quân đội luôn giúp tâm bảo vệ quốc gia Có nhiều đóng góp chi viện cho công tác phòng chống dịch bệnh Nhưng trong chuyến công tác lần này đã để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như thế Khiến cho người dân phải gánh chịu rủi ro lây nhiễm Tôi thành thật xin lỗi Tổng thống Thanh Văn biểu thị Hiện tại tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế vẫn đang trong lúc căng thẳng Bà đã yêu cầu Bộ Quốc phòng trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ nguyên nhân lây nhiễm và chỉnh đốn sai lầm nhanh chóng cắt chặt mạng lưới phòng chống dịch bệnh lấy sự thành thực làm nguyên tắc bà chỉ ra rằng tối ngày 21 tháng 4 bộ quốc phòng báo cáo bốn sơ suất lớn nhất tuy nhiên đây chỉ là kết quả điều tra sơ bộ sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân quy trách nhiệm sau đó tiến hành xử phạt bà quyết không nương tay sẽ xử lý nghiêm tổng thống Thanh văn nói thêm Trách nhiệm của bà là điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh, điều tra kiểm dịch hoàn chỉnh để mang lại sự an tâm cho người dân. Trên hành trình phòng chống dịch bệnh, bà không cho phép có bất cứ sơ suất nào. Ngoài ra, để ổn định tâm lý binh sĩ, duy trì năng lực chiến đấu giúp cho quân đội quốc gia làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nước nhà, đây cũng chính là trách nhiệm của bà. Đặc biệt khi đối mặt với những hành động quân sự, ngày một gia tăng của Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra, bà yêu cầu công tác bảo vệ quốc gia không được lơ lạ, vẫn tiếp tục tiến hành các kế hoạch diễn tập huấn luyện quân sự, đảm bảo năng lực dự bị tác chiến. Bà cũng hy vọng người dân nên tiếp tục ủng hộ và khích lệ tinh thần cho lực lượng quân đội và cho Bộ Quốc phòng thời gian kiểm điểm. Tổng thống Thái Hình Văn nói.
2: Lần này đây là nhiệm
1: vụ thường niên của hạm đội. Hàng năm đều phải huấn luyện diễn tập, trong giai đoạn này thì đây là một trong những đợt diễn tập rất quan trọng. Đối với chuyến diễn tập lần này của hạm đội, có một số nhiệm vụ hơi đặc biệt, không tiện công khai ra công chúng. Nhưng nếu bạn hỏi tôi rằng hạm đội ngoài hành trình đi Palo ra thì còn đi đến những nơi khác hay không? Đáp án của tôi là không. Còn về vấn đề khi nào Bộ Quốc phòng đề xuất báo cáo kiểm điểm, bà cho biết hy vọng càng sớm càng tốt và phải thực hoàn chỉnh. Hiện tại, do nhiều đương sự đang tiếp nhận cách ly, nên mong rằng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tổng hợp hồ sơ sự việc, đợi đến khi kết thúc cách ly thì sẽ cho đương sự cơ hội để trình bày Chuyến bay sơ tán thứ hai trong đợt sơ tán lần hai xuất phát từ Hồ Bắc Trung Quốc vào túi ngày 21 tháng 4 đã đáp đến sân bay Đạo Viên, chở theo 229 người Đài Loan về nước. Sau khi hoàn tất lưu trình xét nghiệm tại sân bay, lúc 0 giờ 25 phút ngày 22 tháng 4, Toàn bộ 229 hành khách đã được đoàn xe kiểm dịch vận chuyển đến trung tâm cách ly khu vực phía Bắc, thực hiện cách ly trong 14 ngày. Đoàn xe kiểm dịch thuộc Công ty Xe Du lịch Đài Loan tham gia nhiệm vụ vận chuyển nhóm người vừa được sơ tán từ Hồ Bắc về nước đến trung tâm cách ly. Sau 1 giờ sáng 22 tháng 4, đoàn xe đã đưa 229 người đến hai trung tâm cách ly tập trung. Phía bên ngoài trung tâm, nhân viên đã túc trực sẵn với trang thiết bị quần áo, khẩu trang cùng mũ bảo hộ để đón người vào trung tâm. Đội ngũ nhân viên trung tâm cách ly hỗ trợ mọi người mang hành lý đến phòng cách ly. Trong đó nhóm người, cha mẹ đi cùng con nhỏ được ưu tiên rời khỏi xe trước. Trong suốt quá trình vận chuyển, mọi công tác kiểm dịch đều được tiến hành một cách nghiêm ngặt. Đội xe du lịch sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức nhân viên ngành hóa học đã đến tiến hành công tác khử trùng toàn bộ trong và ngoài xe. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 22 tháng 4, chế độ mua khẩu trang bằng tên thật. Phiên bản 3.0 chính thức khởi động. Người dân chỉ cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế đến cửa hàng tiện ích, Sau khi được xác nhận qua hệ thống đọc thẻ bảo hiểm là có thể trả tiền mặt mua trước khẩu trang. Theo Sở Bảo hiểm Y tế cho biết, chế độ mua khẩu trang phiên bản 3.0 do chỉ cần xác nhận qua hệ thống máy đọc thẻ mà không cần đối chiếu với chủ nhân thẻ bảo hiểm. Vì vậy, người dân có thể mang theo thẻ bảo hiểm của cả gia đình hoặc bạn bè đến cửa hàng tiện ích đặt mua cùng một lúc, nhưng phí vận chuyển vẫn sẽ tính theo đầu người. Mỗi người chi trả 7 đại tệ cước vận chuyển cho một lần mua khẩu trang. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4, chế độ mua khẩu trang bằng tên thực phiên bản 3.0 sẽ chính thức được thực thi. Thời gian đặt mua từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 cho đến 8 giờ tối ngày 24 tháng 4, người dân chỉ cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế, đến hơn 10.000 cửa hàng tiện ích trên toàn đại loan. Chỉ cần động tác đơn giản, đưa thẻ vào máy đặt mua, sau đó trực tiếp thanh toán với nhân viên cửa hàng. Chờ tới 30 tháng 4 cho tới 13 tháng 5, đến cửa hàng tiện ích nơi đã đặt mua để nhận hàng. Theo Tổ trưởng Trương Ngọc Tuyền, Tổ Kế hoạch Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương thuộc Bộ Phúc Lợi và Y tế cho biết, phiên bản 3.0 lần đầu tiên kết nạp kênh đặt mua hàng của cửa hàng tiện ích quy định có liên quan vẫn chiếu theo phiên bản 2.0 có thể đặt mua trước loại khẩu trang người lớn và khẩu trang trẻ em từ 4 đến 8 tuổi. Còn khẩu trang trẻ em kích cỡ khác thì vẫn được bán tại các cửa hàng thuốc. Tổ trưởng Trương Ngọc Tuyền cho biết thêm, chế độ mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0 chỉ cần xác nhận thông tin, thẻ bảo hiểm mà không đối chiếu chủ nhân thẻ. Người dân có thể đặt mua giúp người nhà, cước vận chuyển vẫn tính theo đầu người 7 đài tệ một đơn đặt hàng mang lại thuận tiện cho mọi người. Bên cạnh đó vẫn duy trì phiên bản đặt mua trên mạng 2.0, nhận khẩu trang tại cửa hàng tiện ích. Hai phiên bản 2.0 và 3.0 cùng thực thi đồng bộ, nơi nhận khẩu trang ngoài cửa hàng tiện ích. Còn có thêm hai thương hiệu siêu thị, PXMark và SimpleMark. Vào ngày 22 tháng 4, kênh xem video trực tuyến Netflix của Mỹ cho công bố báo cáo tài chính cuối 1 năm 2020 cho biết số lượng thuê bao đăng ký mới tăng 15 triệu 800 000 thành viên, giúp cho báo cáo tài chính quý một đạt doanh thu 183 triệu USD. Tỷ lệ tăng theo năm đạt 22,8%. Trong thời gian nhiều nước phải phong tỏa, người dân bị cách ly tại nhà, kênh Netflix đã cho ra dịch vụ ưu đãi nới lộng hạn chế lưu lượng cho thành viên, tùy theo tình huống. Theo kênh video trực tuyến, Netflix cho biết, tỷ lệ tăng trưởng có đến 62% đến từ các quốc gia ngoài lãnh thổ Mỹ, trong đó, vùng châu Á-Thái Bình Dương có tổng số thuê bao lên đến 19 triệu 800.000 thành viên. Chỉ riêng quý một năm nay, khu vực này đã mang lại doanh thu 484 triệu USD cho Netflix, tỷ lệ tăng theo năm đạt 51,3%. Theo ông Reed Hastings, giám đốc điều hành Netflix cho biết, sự tăng trưởng về lượng người xem và số thành viên đăng ký có thể chỉ mang tính tạm thời và sẽ giảm tốt một khi các hạn chế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 được dỡ bỏ. Không chỉ riêng Netflix nhìn thấy sự tăng trưởng thuê bao, hãng Disney, công ty có dịch vụ phát trực tuyến Disney+, Plus và NBC, Universal, HBO cũng sẽ triển khai các dịch vụ phát trực tuyến mới vào mùa xuân năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tuyên truyền do Bộ Nội chính Đài Loan ủy thác thực hiện. Khi nào thì nên đeo khẩu trang? Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Tô Vi Như. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, ngoài việc chú ý vấn đề vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, tránh chạm vào mắt mũi miệng. Vậy chúng ta khi nào cần phải đeo khẩu trang? Thứ nhất là khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe taxi, khi ra vào bệnh viện, khi đi đến nơi đông người, khi ở nơi có không gian khép kính, không thông thoáng. Ngoài ra, nếu không thể đảm bảo giãn cách xã hội, thì nên đeo khẩu trang trong suốt quá trình Ví dụ như đi thang máy hoặc trong lúc hội họp, cũng xin nhắc nhở với mọi người, khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bệnh đường hô hấp như sốt và ho hoặc cơ thể mệt mỏi, phải đeo khẩu trang y tế và nhanh chóng đi khám bệnh. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, nên đeo khẩu trang đúng cách, nên chú ý vệ sinh đôi tay khi đeo khẩu trang, tránh chạm vào mắt mũi miệng. Khẩu trang sau khi sử dụng nên vứt vào thùng rác. Kêu gọi mọi người cùng góp sức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Nội dung video truyền truyền do Bộ Nội Chính, Ủy Thác thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam 10 buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với
3: chính trị khó địch nội hiện thực việc phòng dịch của mỹ vẫn phải cần vào cung ứng vật tư của trung quốc và sau đây tú kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Các bạn thân mến, như chúng ta biết, các chính sách Mỹ vô cùng bất mãn đối với cách Trung Quốc xử lý dịch COVID-19, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc, đó là nước Mỹ vô cùng cần Trung Quốc cung cấp vật tư phòng chống dịch. Hiện tượng này đã khiến cho nước Mỹ lâm vào cảnh an toàn quốc gia bị uy hiếp. Nó cũng khiến cho các chính sách Mỹ phải suy nghĩ đến việc điều chỉnh lại dây chuyền cung ứng sau trận dịch bệnh này. Trước khi dịch COVID-19 xảy ra, hơn phân nửa khẩu trang nhập khẩu của nước Mỹ đến từ Trung Quốc. Lúc bình thường, giá của mọi cái khẩu trang chỉ có một đô la Mỹ. Nhưng từ khi chính phủ Mỹ kêu gọi mọi người nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thì khẩu trang bị hút hàng, khó mà mua được và giá được nâng lên rất là cao. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay đã khiến cho cả thế giới có hơn một triệu người mắc bệnh Và nay Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh thì Trung Quốc đã trở thành đối tượng cầu cố của cả thế giới Chuyên gia cho rằng trong thời kỳ mà nhu cầu của cả thế giới tăng mạnh đến kinh người này Thì Trung Quốc là nguồn cung ứng vật liệu phòng dịch lớn nhất cho nước Mỹ cũng như là cho toàn cầu Do đó, nếu như không mua của Trung Quốc thì họ không còn biết là mua của ai nữa. Thật ra thì nước Mỹ cũng đã nhanh chóng gia tăng sản xuất khẩu trang, tuy nhiên vẫn không đủ cung ứng cho nhu cầu trong nước. Căn cứ theo số liệu trước đây cho thấy Trung Quốc cắt đứt cung ứng vật tư cho Mỹ hay mang sản phẩm chuyển sang cung ứng cho những nước ủng hộ Trung Quốc, chẳng hạn như là nước Ý. Theo số liệu thống kê, Trung Quốc vẫn thể hiện thực lực của mình cung ứng trang thiết bị phòng dịch cho Mỹ với tỷ lệ 48% và với Liên minh châu Âu là 50%. Thật là mâu thuẫn khi nước Mỹ phải ỷ lại vào cung ứng vật tư phòng dịch của Trung Quốc trong khi hai nước này đang xảy ra chiến tranh thương mại. Tuy Tổng thống Trump chỉ trích Trung Quốc giấu giếm thực trạng của dịch bệnh, nhưng do Mỹ lại phải lại vào vật tư phòng dịch của Trung Quốc, nên ông ta báo đắc dĩ khen ông Tập Cận Bình đã hợp tác với Mỹ để phòng dịch. John Button, cựu cơ vấn an toàn quốc gia của Mỹ, tố cáo việc Trung Quốc giấu giếm số bệnh nhân mắc COVID-19, yêu cầu nước Mỹ nên tìm ra chính sách tránh để toàn bộ dây chuyền cung ứng đều phải ỷ lại vào Trung Quốc. Sau khi dịch bệnh này qua đi thì nước Mỹ cần phải suy nghĩ đến vấn đề này. Hiện nay, lượng xuất khẩu khẩu trang của Trung Quốc đã gia tăng nhanh chóng, cũng giống như lượng xuất khẩu của các ngành nghề khác. Đây là những sản phẩm không đòi hỏi kỹ thuật cao. Tuy nhiên, vấn đề tiềm ẩn của nó là Trung Quốc cung cấp nguyên liệu về y tế và dược phẩm. Hiện tại, Mỹ có hơn 80% nguyên liệu chế tạo thuốc được nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ thì rất tốt. Sau nguy cơ này thì nước Mỹ có thể sẽ giảm bớt hay là thay đổi dây chuyền cung ứng nguyên liệu chế tạo thuốc. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc chế tạo nhiều loại thuốc quan trọng mà Trung Quốc cần đến. Do đó, chuyên gia cho rằng Trung Quốc có điểm mạnh, nhưng điều này không thể độc hành vì nước Mỹ cũng có điểm mạnh mà Trung Quốc cần. Do đó, cho dù là nước nào sử dụng vũ khí này đều không phải là phương pháp thông minh, chuyên gia cho biết bất kể quốc gia nào cũng không nên đeo đuổi mục tiêu tự cung cấp nguyên liệu về y tế mà cần phải tìm nguồn cung ứng đa dạng trên toàn cầu. Như trận dịch lần này, để máu trốt mà mọi người cần thấy rõ, đó là không một nơi nào trên thế giới là an toàn cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Rồi bây giờ hôm nay mình học cái gì? Vào ngày 22 tháng 4 có một cái ngày mang tính quốc tế hả? Uh-huh. Ừ, thì uh, không biết là các bạn có biết ngày đó là ngày gì hay không không biết ừ, không có bạn nào trả lời hết <cười> cho nên mình sẽ uh, bực mí luôn đó là uh, ngày uh, trái đất hả ngày trái đất ừ, tiếng hoa chúng ta gọi là
5: sự đi
4: chiều đi ngày trái đất
2: ngày trái đất còn thế giới không nói hả Ngày
4: Trái Đất Thế Giới
2: <cười>
4: <cười> Nói chung là một cái ngày cái Thế giới
2: khỏi cần phải nói cũng ừ, không sao đúng không Để nhắc nhở chúng
4: ta ừ. là về yêu quý trái đất bảo vệ trái đất
2: ừ. Rồi thì à, tới ngày đó thì à, Đại RTI sẽ có những cái gọi là thuốc hả ừ, Những cái của, hình ảnh ừ, ừ. Của 14 thứ tiếng ừ. Và trong đó sẽ có ghi những cái câu rất là hay Rất là hay Thì hôm nay mình à, lấy trước rồi à, ừ. <laughs> để mà giải thích về ý nghĩa của những cái câu tiếng hoa đó. <cười> ừ. Đó,
4: câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là.
5: Trái châu chỉ có một. Địa đất chỉ
4: có một. Trái đất chỉ có một. Trái đất chỉ có một. Trái đất Trái đất chỉ có một. Trái đất là Trái đất chỉ có chỉ có một. Ở đây là cái lượng từ để chỉ trái đất, cho nên chỉ uh, dụng nghĩa là trái đất chỉ có một.
5: câu thứ hai. Bảo Bảo hộ
2: Lợi, nhân sân, một cái câu mà có thể thấy rất là quen thuộc Tại bình thường mình nghe một cái câu tiếng hoa Là với quen ừ. Cái này rất là quen thuộc ha. Rồi bây giờ câu này bảo hữu Với quen Thì uh, dịch ra là bảo vệ trái đất Là nền tảng của cuộc sống hạnh phúc Thì uh, bảo hữu Tức là bảo vệ trái đất ha. Uh, Bảo hữu là bảo vệ Với quen cái gì đó trư bệnh bệnh ở đây á, là chỉ về cái uh, cái nguồn gốc 嗯, cái căn bản 嗯. cho nên cái 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 quỹ koehler đến sinh chưa bệnh thì sinh dịch nền tảng của cuộc sống hạnh phúc uh, koehler tức là vui vẻ hạnh phúc đến sinh là cuộc sống ha.
5: câu thứ ba đó là Trái đất là chúng ta Gia
4: châu, si men, Câu này có nghĩa là Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta Không biết có, có bạn nào biết cái bài hát này không? Cái bài tên là Ngôi nhà chung của chúng ta Là Người trái phương. đất màu xanh bao la
2: ừ. Người phương chỉ biết Trái đất này là của chúng mình, chung mình. Ừ.
4: <cười> Có rất là nhiều bài hát nói về uh, trái đất ha Thì uh, thiên Anh nhớ là hồi nhỏ có một cái bài tên là Uh, ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất, màu xanh bao la. Ừ. Ừ. Không nhớ rõ tựa đề của bài hát là gì. Nhưng mà cái câu cũng giống giống như câu này. Đó là tiêu chỗ sưu si mình công thống tờ giai chỗ này có nói ha, là trái đất, là uh, vô là chúng ta. Công thống là một cái uh, cùng chung. Có chung một cái gì đó. gia huyện là uh, ý chỉ là nhà. Cho nên uh, tiêu chỗ sưu si mình công thống tờ giai nghĩa là trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
5: Rồi câu tiếp theo là Rảnh chỗ trí ý cợ
2: người chỉ có rất là nhiều nhưng mà trái đất chỉ có một mặt thôi hình người rất là nhiều Tí dụ, chỉ dù y cơ hồi nãy thì anh có giải thích câu đầu tiên rồi ha. Thì cái câu này mang một cái thông điệp đó là phải bảo vệ trái đất.
4: Ừ, người rất là nhiều, nhưng mà trái đất chỉ có một cho nên ý là chúng ta có thể, có thể sinh người.
2: <cười> Mình có thể sinh ra trái đất không? <cười> không
4: <Okay>. thể. <cười> ừ. Nhưng mà trái đất là nơi sống của con người. Ok, câu kế tiếp là
5: Ai xỉ我们的地球 Ai xỉ我们的地球 cầu,
4: ai sĩ của mình câu này không khó đúng không Ai sĩ nghĩa là yêu quý trân trọng của mình này có nói là chúng ta đi chỗ là trái đất cho nên ai sĩ của mình đã đi nghĩa là hãy yêu quý trân trọng trái đất của chúng ta
2: ừ. rồi và câu tiếp theo là, dân linh hu dânlinthấn sĩ điệ có nghĩa là bảo vệ rừng và yêu quý trái đất Quế hưu mình cũng có học qua rồi nè là bảo vệ ha còn rừng cũng học qua rồi rồi còn cái gì thẫn sĩ à một cái cách nói hình như kia tiếng đài ha ừ, để con thấy um, nó sĩ tức là yêu thương họ thương yêu thẫn sĩ tì trụ yêu quý trái đất
4: rồi câu kế tiếp đó là, cái <cười>
5: túi giáo đại nói không gân túi nhựa đại nói
4: không gân túi nhựa đại Suopu. Câu này có nghĩa là Nói không với túi ni lông
2: Một cái thông điệp rất là mạnh mẽ <cười> ừ.
4: Đây là một cái uh, hành động Mà mọi người đều uh, kêu gọi Để mà th- thực hiện bảo vệ môi trường Kinh là với một cái gì đó Su cho tay là túi ni lông số là nói Pu là không Cho nên câu này ghép lại là nói không với túi ni lông ừ. Rồi các bạn có thể thấy cái cấu trúc là Kinh sầm sầm Thực ra nó cũng là một cái câu mà khẩu hiệu thường gặp trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như mình có nói là, Kinh ừ. Chô Chia Sô bù" Hoặc là Kinh pues, uh, Tủ Pình Sô bù", Chô Chia là lái xe khi xay rượu. Rồi Tủ Pình thì là thuốc phiện, chất gây nghiện. Cho nên uh, cái cấu trúc là Kinh Sô bù" thường là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Tức là nói không với một cái gì đó. Ừ.
2: Mỗi lần mà tuyên truyền về cái chính sách gì đó thì thường xuyên thấy một cái cấu trúc như thế này ha ừ. thì nói không với túi Ni là một trong những cách để mà bảo vệ môi trường ha ừ. rồi và một câu nữa mà lại Phương uh, cảm thấy uh, uh, rất là đúng rất là hay
5: cải bi sĩ quậnú nhau cảiiền chỉ hậu cài Cải biến quan, cải biến hậu,
2: tức ừ. là uh, thay đổi thói quen, đừng có thay đổi khí hậu ừ. uh, Nói ra thì dĩ nhiên rồi mình đâu có thể thay đổi được khí hậu ha Cho nên mình muốn cái khí hậu được thay đổi thì mình phải thay đổi thói quen của mình ừ. Cải biến là thay đổi, sĩ quan tức là thói quen uh, Bất vọng là đừng cải biến sĩ hậu, khí hậu tức là khí hậu ha Cho nên muốn thay đổi khí hậu thì phải thay đổi thói quen của mình Ừm.
5: <cười> <cười> rồi uh, cái câu kế tiếp là chế năng giản thân, ai vũ xí vũ. Giảm năng giản thân, ai vũ xí, wu.
4: Tàn, ai wu xí wu. Câu này có nghĩa là phải tiết kiệm năng lượng, giảm thải carbon và yêu quý vạn vật, yêu quý mọi thứ. Giảm năng chuyển thân thì chắc các bạn cũng thường xuyên nghe rồi, cái này là một cái cụm thường gặp khi mà nói về bảo vệ môi trường chiến lẫn tức là tiết kiệm năng lượng chiến thanh là giảm thải carbon rồi ai u xí u ai dễ xí là yêu quý và trân trọng rồi u ở đây là uh, vật một cái vật gì đó ở đây mình cũng có thể dịch là vạn vật ai u xí u là yêu quý vạn vật là trân trọng tài nguyên của mình
2: rồi và câu cuối cùng của bài học hôm nay đó là
5: đi chỗ ý
2: cha một, một mái ấm gia đình ti triệu lập tới rồi trái đất địa cầu cha tức là một gia đình hả một mái ấm gia đình
4: thì hôm nay là chúng ta đã học câu có liên quan đến chủ đề là ngày trái đất và ừ. nhắc nhở mọi người là phải yêu quý trái đất, nào, bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường Tại vì cái này là ngôi nhà chung của chúng ta
2: ừ. Thì các bạn có cách bảo vệ môi trường nào của các bạn Thì hãy viết ra cho Liệt Phương với Thuyên Anh và các bạn khác tham ừ. khảo nha Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye bye Bye
4: bye
3: Hello tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, cho chung một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay tôi kim xin chia sẻ với các bạn những cách chống ẩm mốc ở trong nhà Làm thế nào để triệt tiêu nấm mốc trong nhà bếp, nhà tắm Và cách sử dụng những trang thiết bị vật dụng trong nhà sao cho đúng cách để bảo vệ sức khỏe của mình Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến thì như chúng ta biết ở Đài Loan khí hậu khá là ẩm ướt. Cho nên á nhà thì đôi khi hay bị nổi nấm, nổi mốc và nấm mốc thì rất có hại cho sức khỏe các bạn ạ. sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về những cái cách chống nấm, chống mốc đối với những vật dụng ở trong nhà nhé. Thì trước hết tôi Kim xin nói về cái tủ lạnh nha. Tủ lạnh đó, là một nơi lưu giữ thức ăn cho chúng ta. Đó là cái nơi cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên các bạn có biết không, tủ lạnh nếu mà chúng ta không giữ sạch thì nó sẽ sản sinh rất là nhiều vi khuẩn như vậy sẽ có hại đến sức khỏe của chúng ta khi mà thức ăn không được bảo quản tốt thì sẽ gây hại đến đường tiêu hóa và một khi đường tiêu hóa của chúng ta bị rối loạn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều do đó chúng ta phải biết cách giữ cho tủ lạnh thật là sạch sẽ thì ngoài việc ha chúng ta phải thường xuyên lau rửa tủ lạnh, bỏ đi những cái thức ăn nào mà để quá lâu rồi xếp hết loại thức ăn theo thứ tự à, cũng như là theo từng loại à, ngoài ra thì các bạn có để ý là những sợi dây thun ở trên cánh cửa tủ lạnh cũng dễ bị mốc, bị đen do đó chúng ta có thể dùng ăn con tức là cồn để mà lau những cái sợi dây thun này tại vì còn có tác dụng khử trùng ha. Khi mà chúng ta dùng cồn để mà lau những sợi dây thun trên cánh cửa tủ lạnh thì sẽ có tác dụng phòng chống vi khuẩn sản sinh và khoảng 1 đến 2 tuần thì chúng ta có thể lau một lần. Rồi, cái bên cái tủ lạnh là nhà bếp phải không các bạn? Thông thường là như vậy ha. À, thì ở nhà bếp ha, những cái gạch men ở nhà bếp á thì cũng hay phủ một lớp dầu và hay bị dơ lắm cho nên chúng ta cũng phải thường xuyên rửa cho nó sạch. Thì tôi Kim sinh chia sẻ một cái mẹo để mà rửa cái gạch men ở nhà bếp ha. Khi mà cái gạch men ở nhà bếp bị phủ một lớp dầu thì ta có thể lấy vỏ của trái thơm trà lên đó sau đó thì dùng khăn lông thấm ướt chùi lại gạch sẽ sạch như là mới. Ngoài ra vỏ thơm còn có thể dùng để chùi rửa vết dơ, vết ố ở bồn nước rửa chén được làm bằng inox. Rồi khi mà chai lọ ở trong bếp như là chai nước tương, nước mắm, giấm vân vân để lâu ở trong bếp thì nó sẽ bị dính một lớp mở à, chúng ta có thể lấy xác cà phê bỏ vào cái vớ da rồi chà nhẹ lên bên ngoài của các chai lọ bị dính dầu mỡ thì nó sẽ sạch ngay lúc đó bạn sẽ rất vui khi mà cầm các vật này lên vì bạn sẽ không còn có cảm giác là dính dính như là trước nữa à, ngoài ra thì chúng ta còn có thể lấy muối để tẩy rửa vết bẩn ở ly Chúng ta thường thấy lý uống trà hay đóng một lớp bợn, chúng ta có thể dùng miếng rửa chén hay là cái sơ mớp, chấm một ít muối ăn vào, rồi chùa nhẹ 2-3 lần, vết bợn sẽ không còn nữa. À, nếu mà ở nhà có bột soda thì chúng ta cũng có thể dùng bột soda, thì bạn bỏ bột soda vào ly rồi đổ nước vào, sau đó thì bạn ngâm qua một đêm ha thì các bệnh này sẽ sạch bóng. Khi mà nói đến nhà tắm thì chúng ta biết nhà tắm là cái nơi ẩm thấp nhất Mà cái nơi ẩm thấp nhất thì thường hay dễ bị nấm mốc Nhất là những cái kẻ gạch ha thì để làm sạch những cái nấm mốc này chúng ta có thể pha nước tẩy với tỷ lệ là 100 nước một phần nước tẩy rồi trà rửa để tẩy đi lớp mốc. Sau đó thì chúng ta dùng sáp màu lợt trà lên các kẻ gạch để ngăn không cho kẻ gạch hút hơi nước trở nên ẩm ướt mà nổi mốc các bạn có biết không như có kim đã nói khi nãy là không khí ở đây luôn ẩm ướt nhất là ở vùng gần núi sẽ làm cho đồ vật trong nhà thường hay nổi mốc như là áo da cho trong tủ nè túi sách nè giày dép nè nhà tắm vân vân và bụi mốc này thường là nguyên nhân gây nên dị ứng Do đó khi mà về đến nhà thì chúng ta nên mở mái hút ẩm để cho không khí trong nhà thông thoáng. Các đồ vật trong nhà nổi móc thì chúng ta còn có thể nhìn thấy và thường để ý đến. Nhưng mà mái giặt nó cũng dơ và cũng móc đó. Và đây là điều mà mọi người ít khi nào nghĩ đến. Vì ta nghĩ máy giặt khi mà giặt đồ thì nó đã xả nước rồi làm gì mà dơ, làm gì mà nổi mốc Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã làm to rồi Bạn hãy để ý xem, bạn sẽ phát hiện ra là máy giặt cũng có đóng bợn mốc ở trong các kẽ máy đó Và nếu máy dơ như vậy thì khi chúng ta giặt quần áo làm sao mà sạch cho được phải không Do đó chúng ta phải rửa sạch máy giặt thì quần áo của chúng ta giặt sẽ sạch sẽ và chúng ta bận thì mới yên tâm Vậy thì chúng ta làm thế nào để mà rửa máy giặt đây Thì ở các siêu thị có bán các loại bột rửa máy giặt để tẩy đi các chất bệnh, chất mốc à, Chúng ta phải định kỳ rửa máy giặt nha Cách rửa là chúng ta cho nước và máy giặt tới mức đầy nhất Sau đó thì chúng ta cho một rửa máy giặt vào trong đó cho máy quay khoảng 2 đến 3 phút, rồi tắt máy, ngâm khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nhớ là không được ngâm quá 10 tiếng đồng hồ nha. Tiếp theo thì chúng ta cho nó chạy máy như là khi chúng ta giặt quần áo một lần là được. Chú ý là khi giặt xong quần áo, chúng ta phải mở nắp để cho máy giặt khô, thông thoáng, tránh ẩm mốc. Sau khi giặt quần áo xong thì chúng ta phải đem phơi ngoài nắng để sát trùng. Nếu mà chúng ta không có thời gian đi mua bột rửa máy giặt thì chúng ta có thể dùng giấm để mà rửa máy giặt nữa nha. Giấm trắng có tác dụng loại mốc rất là tốt. Ta có thể đổ 250cc giấm trắng vào máy giặt rồi cho nước đến mức cao nhất. À, chúng ta cho máy giặt quay một lát Rồi để nhứt như vậy Ngâm ít nhất là 5 tiếng đồng hồ Để cho giấm trắng phân giải những cái nấm mốc à, Nhưng mà chú ý là chúng ta không nên để quá 10 tiếng nha Tại sao vậy? Tại vì khi mà nước tịnh Thì sẽ dễ sản sinh vi khuẩn Sau khi mà chúng ta cho chảy bỏ nước này rồi Thì chúng ta cho nước vào rửa máy một lần nữa Rồi mở nắp máy giặt khoảng nửa ngày đồng hồ Để cho phía trong máy giặt khô cái nghị là khoảng 2-3 tháng thì chúng ta nên rửa máy giặt một lần. Ngoài ra nếu như mà quần áo có mùi nấm mốc ẩm ướt thì khi giặt chúng à, ngoài bột giặt chúng ta có thể thêm vào khoảng 100 gram bột soda rồi cho nước vào đây để mà giặt. Như vậy thì cái mùi hôi mốc của quần áo sẽ được tẩy
1: sạch.
3: các bạn thân mến vừa rồi tốt kim đã chia sẻ với các bạn về những cái cách chống ẩm mốc ở trong nhà cũng như là cách làm thế nào để cho gạch men nó được sạch ha rồi cách dọn giữa nhà bếp ra sao nhà tắm ra sao và cách rửa máy giặt như thế nào ha thì hy vọng là những cách này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rồi cuộc sống của chúng ta ha thì có hoạt động và cũng có nghỉ ngơi Có người sau một ngày làm việc mệt nhọc thì buổi tối chúng ta phải ngủ phải không? Và giấc ngủ rất là quan trọng và nó chiếm gần phân nửa thời gian của đời người rồi. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp chúng ta có sức khỏe, có tinh thần vào ngày hôm sau để mà làm việc. Và khi mà chúng ta ngủ thì tất nhiên là vật mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất và nó gần cái mặt của chúng ta nhất đó là gói. Như vậy gói là một vật tiếp xúc rất thân thiết khi chúng ta ngủ, nếu mà gói quá dơ và dùng quá lâu thì có thể sẽ gây cho cơ thể bị dị ứng hay là bị bệnh về đường hô hấp đó. Vậy thì làm sao để giặt gói, bảo dưỡng gói và thu dẹp gói như thế nào? Và hôm nay tôi Kim xin chia sẻ với các bạn cái bí quyết này nha. Gói khi mà chúng ta dùng lâu ngày thì lực đàn hồi nè, coi dạng của nó kém đi. Gói sẽ biến dạng hay là cứng đi. Thông thường thì gói được làm bằng cao su, có thể sử dụng tối đa là 3 đến 5 năm. Gói được làm bằng lông à, hay là bông thì thời gian sử dụng là 2 đến 3 năm. Gói làm bằng sợi hóa học thì chúng ta có thể sử dụng được 3 tháng là thay đổi được rồi. Do gói sẽ hút hơi nước, mồ hôi, rồi nước miếng hay là những cái da mà ta chốc ra vào trong gói cho nên gói dễ sinh ra vi khuẩn làm cho chúng ta bị ứng và các bệnh về đường hô hấp. Sau đây thì tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về những cách phán đoán xem là gói có còn sử dụng được nữa hay không nha. Thứ nhất là khi mà chúng ta ngủ thức dậy thì cổ dễ bị mỏi Khi cơ thể của chúng ta ở trạng thái bình thường Nằm gói thì ngủ thì sáng khi thức dậy cổ bị mỏi, bị tê Thì xem chừng là gói không sử dụng được nữa rồi Thứ hai là gói có mùi hôi, mùi lạ Do gói hút màu hôi, hút khí ẩm vân vân Thì gói sẽ có mùi hôi, mùi lạ hay là khi ta thấy áo gói bị những vết xăm kim, thì lúc này không nên dùng nữa nha. Thứ ba là độ đàn hồi của gói giảm. À, những cái gói mà nhòi bông bằng lông vũ hay là sợ hóa học vân vân, Khi nào lâu ngày, gói sẽ bị mất tính đàn hồi, ta cần phải vỗ nó thì nó mới trở lại bình thường. À, như vậy thì chúng ta cũng nên suy nghĩ là thay đổi được rồi. Rồi, nếu mà chúng ta thấy gói ra bột, À, tại sao mà gói ra bột? Đó là vì gói làm bằng cao su khi dùng một thời gian quá lâu thì cao su sẽ phân hủy và ra bột. Lúc này thì chúng ta cũng không nên dùng nữa. Đó là những cái cách mà chúng ta phán đoán xem là gói còn sử dụng được nữa hay không ha. Rồi sau đây tớ Kim xin chia sẻ với các bạn về cái cách giặt các loại gói nha. À, loại gói bằng long vũ đó thì với loại gói này chúng ta không nên giặt bằng máy giặt mà chúng ta phải giặt bằng tay. Chúng ta dùng tay ấn gói lên xuống 10 đến 15 lần, sau đó thì thay nước, tiếp tục ấn lên ấn xuống và thay nước cho đến khi hết bọt thì thôi sau khi mà giặt xong thì chúng ta phải h khô gói chúng ta bỏ gói vào máy hông khô cho vào hai trái banh đánh tennis sạch cho máy quay thì hai trái banh này nó sẽ quay và đánh vào gói nó sẽ giữ cho gói được đàn hồi rồi loại gói làm bằng sợi khoa học ha thì chúng ta có thể cho gói vào máy giặt để giặt với tốc độ quay chậm yếu để cho bắt nước bớt rồi mang gói ra phơi mát Đối với loại gói làm bằng mousse Tức là cao su Thì loại gói này đa số là Có áo gói bao bên ngoài Ta chỉ cần giặt áo gói mà thôi Nếu mà gói quá dơ Thì ta có thể mang đi giặt Rồi lấy khăn lông ấn lên gói cho hút bớt nước Sau đó mang gói đi phơi nền mát Không nên phơi nắng nha Vì phơi nắng thì gói sẽ biến chất còn loại gói là bằng hạt keo thì chúng ta lấy hạt keo ra, mang gói đi giặt. Hạt keo cũng phải được rửa sạch rồi đem đi phơi nơi mát. Đó là những cái cách mà chúng ta giặt các loại gói khác nhau. À, xin cung cấp cho các bạn tham khảo. Rồi để bảo dưỡng gói ấy, thì cái nghĩa là chúng ta nên thay áo gói sau 1 đến 2 tuần. Và nên dùng áo gói làm bằng chất tiệu 100% chống nước và thông khí Đối với gói bằng lông vũ hay là sợi hóa học Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy thì chúng ta nên vỗ nhẹ vào gói Để cho gói trở lại hình dạng cũ và tỏ bớt hơi nước, không khí nóng do đầu của chúng ta thảy ra Khi mà có một chỗ bị dơ thì chúng ta có thể dùng chất làm sạch, so nhẹ vết dơ Nhưng không nên làm ướt cả gói Sau khi mà chặt sạch vết dơ thì chúng ta đem gói đi phơi nơi mát khi phơi gói thì chúng ta không nên phơi trực tiếp ngoài nắng, vì phơi lâu gói này sẽ biến dạng và cứng do các sợi trong gói bị mất nhiều nước và dầu. Ngoài ra thì gói khi mà chúng ta muốn cất nó thì chúng ta nên bỏ các loại gói này vào trong một túi vải. Nhưng mà có một điều các bạn nên lưu ý đó là chúng ta không được tràn ép chúng nha. Chúng ta có thể là bỏ từng túi từng túi và để cho nó một cái một cái cho nó nguyên vẹn. Rồi chúng ta để gói vào trong cái tủ mà cái tủ này phải thông thoáng hồng khí nha. Vâng thì các bạn thì đó là những cái cách mà chúng ta bảo dưỡng gói cũng như là xem gói có còn sử dụng được nữa hay không. Tôi Kim xin chia sẻ cho các bạn tham khảo và trong một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với một người bạn của Hải Ly tên là Nguyễn Hà, hiện là Việt Kiều sinh sống tại nước Đức. Và vào tuần trước thì Nguyễn Hà đã giới thiệu với chúng ta về tình hình dịch bệnh ở Đức, cũng như một số chính sách sau khi số ca nhiễm bệnh bắt đầu tăng cao tại nước này. Thì vào cuối buổi phát tuần trước thì Nguyễn Hà có cho biết là Cho đến tận thời điểm này khi mà số ca bệnh đã khá cao thì người Đức cũng không có khái niệm là bắt buộc phải đeo khẩu trang Và ngoài cái lý do là để ưu tiên cho những nhân viên y tế thì còn một cái lý do rất là đặc biệt có liên quan đến cái quan niệm của người Đức Thì hôm nay Hải Ly xin mời Nguyễn Hà tiếp tục quay trở lại với chương trình và tiếp tục chia sẻ với chúng ta nhé Vâng trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh Nguyễn Hà trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay ạ
7: Uh, xin chào bạn Hải Ly và xin chào các uh, quý vị khán giả. Cái thứ hai á là cái khẩu trang giấy mà mình có thể mang một lần mình bỏ đó. Thì tất cả những cái chuyên gia y tế của viện Robert Koch họ phân tích á là nếu như mà bạn đeo cái khẩu trang đó quá lâu, ví dụ như trong 3 tiếng đồng hồ, bạn phải bỏ thì không sao, nhưng nếu bạn đeo một thời gian lâu hơn á thì khi mà Cái nước bọt của mình nó văng ra cái khẩu trang nó sẽ làm cái khẩu trang nó ẩm ướt Và nó lại tự nó tạo vi khuẩn Chính như thế cũng không tốt cho bạn Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ nói là bạn muốn đeo cũng được Họ không bắt buộc Nhưng mà để mà tránh cái lây nhiễm này tốt nhất là cái khoảng cách Cái quan trọng nhất là bạn phải giữ khoảng cách Bởi vì khi mà bạn mà ho thì nó có thể chỉ cản lại thôi chứ nó không hoàn toàn là nó giữ một trăm cái vi trùng nó không văng ra ừ. nhưng nếu một cái người đối diện mà bạn không có khoảng cách thì họ vẫn có thể lây nhiễm thành ra cái biện pháp của đức là cái khoảng cách là cái quan trọng nhất có nghĩa là bạn đi tới tất cả những nơi công cộng bạn đều phải giữ khoảng cách là từ một mét rưỡi đến 2 mét
6: cho yeah. ngoài... nên
7: đến bây giờ Đức là, là bạn không không có bắt buộc phải đeo nếu bạn muốn bạn có thể đeo thôi chứ không bắt buộc. Nhưng mà khi mà Hà ra ngoài đi mua bán đó thì Hà thấy là cũng chỉ là lát lát một hai người đeo thôi. Chứ còn nếu mà toàn bộ đeo như ở những nước ví dụ như Á Châu hay là những Ý hay là Ý thì mình cũng nghe tin tức là họ bắt buộc phải đeo khẩu trang ra ngoài đường. Nhưng mà Đức thì là không có bắt buộc.
6: Vậy khi mà Hà đi vào những cái chỗ mà có cảm giác là cái số người nó sẽ đông hơn một chút thì mình có cảm thấy lo lắng không khi mà mình không đeo khẩu trang?
7: Tất nhiên là Hà cũng cảm thấy một chút lo lắng nhưng mà Hà cũng cố gắng là tạo khoảng cách với, với, với những người khác. Đã bởi vì thật ra lúc trước thì mỗi ngày trước khi đi làm Hà ghé vô siêu thị Hà mua một chút rau một chút đồ ăn cho nhà. Nhưng mà bây giờ thì nhà mình sẽ mua bán là một tuần đi một lần. Ừ. Thì tới siêu thị thì bây giờ tất cả các siêu thị ở Đức họ đều không có cho mình đi thẳng vô như lúc trước mà trước cửa siêu thị là có hai người bảo vệ và họ sẽ nhắm là trong cái siêu thị đó chỉ khoảng 10 người nếu mà siêu thị nhỏ hoặc là 15 người tùy theo cái siêu thị mình lớn nhỏ nhưng mà cái cái số người họ không có cho vô một lúc như ngày xưa.
6: Ờ, có nghĩa là họ và quản họ... lý, họ quản lý số lượng người mà coi như là ở trong siêu bán. thị
7: Hồi trước bạn đi siêu thị Bạn không có cần phải lấy xe đẩy Bạn có thể xách một cái túi đi vô Mua một hai món đồ như bạn muốn Nhưng mà bây giờ tất cả đi mua bán Bạn đều phải dùng xe đẩy Và trước khi cái xe đẩy đó đi vô Trong cửa siêu thị thì những người bảo vệ đó Họ sẽ dùng cái bình xịt khuẩn Xịt lên cái tay xe đẩy Và cái tay cầm của bạn Còn nếu như bạn cẩn thận hơn Bạn có bao tay giống như là dùng một lần rồi bỏ đi đó Thì bạn đeo bao tay thì họ sẽ không xịt còn nếu như bạn không có bao tay thì trước khi mà bạn đi vô đến xong siêu thị là ở ngay trước cửa là họ đã dùng cái bình xịt khuẩn họ xịt vào cái tay xe và cái bàn tay của mình luôn.
6: Uhm. vậy còn đối với những cái trường hợp mà uh, bệnh nhân những cái ca bệnh mà xét nghiệm ra là có kết quả dương tính ấy, thì uh, có thể có những cái tình trạng khác nhau như là có những cái người thì cái triệu chứng của họ nhẹ thôi. Và có những người thì sẽ nghiêm trọng hơn, không hiểu là ở bên Đức là họ sẽ đưa toàn bộ những người dương tính là đều đưa vào bệnh viện. Hay là những người nhẹ như một số nước châu Âu, ví dụ như Hải Ly được biết, ví dụ như Cộng Hòa Séc chẳng hạn, thì là những người triệu chứng nhẹ thì người ta sẽ um, hướng dẫn và sẽ tự ở nhà để cách ly. Thì không biết là cái cách bố trí, điều trị cũng như cách ly của Đức thì như thế nào ạ? Ờ, nói
7: chung là cái cách điều trị của Đức thì như Hải Ly nói đó nó cũng gần như là bên Cộng Hòa Séc á có nghĩa là khi mà người người dân mà có những cái triệu chứng mà về bị ký virus này á thì trước hết là bạn sẽ liên lạc với lại bác sĩ của bác sĩ nhà nó gọi là bác sĩ bình thường đi khám đó bác sĩ gia đình, ừ. ừ. đình ạ dạ. thì họ sẽ um, uh, hỏi bạn có những triệu chứng gì nếu họ ghi bạn bị lây nhiễm thì họ sẽ cho nhân viên tới lấy cái mẫu nước miếng đi xét nghiệm ừ. và trong vòng uh, bốn mươi tám tiếng là bạn sẽ có kết quả và khi có kết quả rồi nếu mà dương tính mà bạn ở trong tình trạng không có nặng có nghĩa là bạn chỉ sốt ho bình thường bạn vẫn ở nhà cách ly không cần đi tới nhà thương và bác sĩ họ sẽ có trách nhiệm gọi cho bạn một ngày hai lần để họ kiểm tra xem tình trạng của bạn tốt hơn hay xấu đi nếu bạn cứ như vậy thì họ sẽ cho bạn những cái thuốc bạn cần thiết Mà bạn cũng không có cần phải đến nhà thuốc Tây Có nghĩa là bác sĩ họ sẽ ghi toa Và họ đưa tới nhà thuốc Tây Và nhà thuốc Tây họ có trách nhiệm mang tới tận nhà cho mình luôn oh. Thì mình sẽ dùng theo chỉ định của bác sĩ Và một ngày bác sĩ sẽ gọi hai lần để kiểm tra xem tình hình sức khỏe của mình thế nào Nếu mà mình cứ như vậy thì là ở nhà Và không có cần phải đến nhà thương Nhưng cái quan trọng nhất Bao giờ bác sĩ cũng hỏi là Bạn có khó thở hay không? nếu cái thở của bạn mà khó thì họ sẽ để ý theo dõi bạn thường xuyên hơn và nếu mà cái tình trạng mà khó thở nó um, tiếp tục xấu đi nó thì họ sẽ liên lạc để bạn đưa vô để bạn phải vô nhà thương để dùng máy trợ thở thì ở Đức thật ra là rất là nhiều ca nhiễm mà tự khỏi ở nhà không cần phải vô nhà thương vô nhà thương là chỉ những người mà họ có vấn đề về đường hô hấp có nghĩa là họ không thở được thì vô nhà thương họ cần cái máy trợ thở giúp và cái tử vong của Đức cũng như là chung của châu Âu á thì họ nói là hầu hết đại đa số những người mà tử vong là đều trên 70 tuổi và những người mà có bệnh nền ở trong người. Và họ cao tuổi, họ không có sức đề kháng thì đại đa số những người đấy đều là phải vô nhà thương. Còn những người mà Đức cũng thống kê là những cái người nhiễm bệnh đó thì độ tuổi nó khoảng từ 48 tuổi trở lên thì hầu như là với cái độ tuổi đấy thì người ta tự khỏi ở nhà. Ồ. Chứ không có cần phải vô nhà thương ừ. đó.
6: Vậy bản thân Hà cũng như là gia đình Mình có cảm thấy yên tâm Và làm theo những cái chính sách Của nhà nước hay không Mình có lo là nhớ đâu mà mình bị nhiễm bệnh Tức là khi mà mình Cái tâm trạng của mình Khi mà mình không nắm chắc được Mình sẽ cảm thấy lo lắng Nếu mà mình không không đến nhà thương
7: ừ. thực ra thì uh, mình rất là tin tưởng Vào cái y tế của Đức Bởi vì mình so với tất cả các nước đó, Thì trong châu Âu á Y tế của Đức thì nó là đứng đầu châu Âu thì mình không phủ nhận điều đấy. Nhưng mà so với những nước trên thế giới thì nó gần như là cũng là rất là tốt nhất trên thế giới. Là bởi vì cái về y tế của Đức là nó rất là an toàn và hơn nữa là... gia đình mình thật ra thì hàng ngày tụi mình vẫn cứ theo dõi uh, tv đó thời sự thì mình gia đình mình thực hiện đúng những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra ví dụ như hạn chế ra ngoài đường này rồi uh, uh, khi mà ra ngoài đường về đến nhà thì tụi mình sẽ phải uh, dùng cái xịt khử trùng xử lý bàn tay trước, quần áo chìa khóa nhà chìa khóa xe sau đó lên đến nhà rồi thì tụi mình phải sửa tay bằng xà bông thật là kỹ Tụi mình thì hoàn toàn là yên tâm là bởi vì tin tưởng vào những cái biện pháp của chính phủ đưa ra và tin tưởng vào cái y tế của nước Đức.
6: Ừ, vậy theo Hà thì Hà cái nhận định của bản thân mình thì mình nghĩ là cái điểm dẫn đến nước Đức kiểm soát dịch bệnh khá thành công có nghĩa là cái tỷ lệ tử vong tương đối thấp ấy thì cái, cái theo Hà thì cái, cái cái nguyên nhân, cái lý do là gì?
7: theo hàng ghi đó thì là bởi vì đức là cái uh, về cái cái nhà thương á ừ. nó cũng nhiều hơn so với những nước châu âu đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là về cái hệ thống mà y tế về cái máy móc về cái máy móc mà 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 giúp uh, cho tất cả các loại bệnh nhân không phải riêng về cái dịch bệnh này thì về máy móc của họ số lượng theo thống kê của của y tế đức là họ cũng nhiều hơn là những nước khác đó rồi được một cái là đức là khi mà cái cái biện pháp mà chính phủ đưa ra nữa là khi mà họ cũng sợ là con số tử vong lên cao và con số người nhiễm lên cao thì cái hệ thống mặt y tá và bác sĩ sẽ bị quá tải đó thì họ trước đây cũng khoảng 10 ngày rồi thì họ đã kêu gọi những cái sinh viên năm cuối của ngành y ừ. rồi những mà bác sĩ đã nghỉ hưu rồi những người mà về điều dưỡng viên đó họ sẽ giống như là Kêu gọi là đi tới một cái khóa huấn luyện khoảng 3 ngày Và sau đó họ gửi về tất cả các nhà thương để chuẩn bị Nếu như mà dịch bùng phát thì Đức vẫn có thể đủ nhân viên y tế để chăm sóc bệnh nhân Thì cái con số mà họ kêu gọi đấy là cách đây 10 ngày là mình đã thấy lo lên một ngàn người rồi. có nghĩa là những sinh viên năm cuối của trường y là họ cũng có thể ra làm việc luôn. Ừ. họ không cần phải tốt nghiệp cái 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 quà đấy. mà hiện tại là họ ra để giúp đỡ tất cả các nhà thương để giảm giảm tải cái 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 bệnh nhân tử vong xuống. thì hàng ý đấy cũng là một cái biện pháp mà tại sao đức nó khống chế được tuy ca nhiễm thì nhiều nhưng mà ca chết lại không nhiều. Ừ,
6: vậy ngoài ra có hay không cái yếu tố con người có nghĩa là bản thân người dân Đức cũng rất là chấp hành tốt các cái quy định
7: phải nói đúng đấy mình mình phải công nhận là người Đức họ có một cái nguyên tắc có nghĩa là đúng ví dụ như người Đức mà họ đã hẹn với ai thì họ không bao giờ trễ giờ đó là cái nguyên tắc đầu tiên và khi bình thường mà lệnh chính phủ chưa có một cái gì thì họ sinh hoạt bình thường họ vẫn nói là ở ừ, cái dịch này nó không nghiêm trọng nó này kia nhưng mà khi chính phủ thông báo khi mà bà thủ tướng Merkel bay lên trên truyền hình trực tuyến bà nói là bà kêu gọi là mọi người bây giờ cái dịch nó bắt đầu là nó bùng phát và nó rất là nghiêm trọng mọi người hãy ở nhà thì cái ngày sau khi cái ngày 18 tháng tư ngày 19 tháng 4 mà khi mà bước chân ra đường là bạn nhìn thấy là một cái thành phố nó nó có nghĩa là không còn một cái gì là sôi động nữa. Có nghĩa là người dân người ta tuân thủ. Mình phải công nhận là ở người Đức người ta rất là tuân thủ quy quy tắc. Có nghĩa là khi mà chính phủ đã có những cái biện pháp đưa ra, tất nhiên trong số những người đó vẫn có những người họ không tuân thủ. Mình không phải nói là một trăm 100% là người ta tuân thủ, nhưng mà mình có thể dám khẳng định với Hải Ly rằng là 90% ừ. người Đức người ta tuân thủ pháp luật và ngay cái, cái điều mà đó bạn cũng cảm nhận ở những siêu thị mà khi bạn đi với tới siêu thị thì mọi người tự ý thức là tránh nhau. Chứ ngày xưa là bạn đi siêu thị có thể là một cái chỗ rau hoặc trái cây là tới ba bốn người người ta có thể lựa chọn nhưng bây giờ mà khi mà có một người đang đứng ở đấy thì người khác tự động người ta sẽ giữ khoảng cách với 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 cái người đó luôn và khi người đó rời khỏi cái chỗ đó thì người ta mới tới người ta lựa chọn người ta cần thiết có nghĩa là tự người dân người ta cũng tự giữ khoảng cách với nhau luôn ừ.
6: Đó thì đó cũng là một trong những cái tính cách của người Đức mà Hải Ly tính cách tốt mà Hải Ly đã từng nghe mọi người ca ngợi là như Hà nói là người Đức là người sống rất là có một cái nguyên tắc um, và rất là tuân thủ Đúng, Mình
7: phải không nhận Ừ. Mình lên học hỏi cái
6: đó ừ. Vâng thì hôm nay Hải Ly rất là cảm ơn uh, Nguyễn Hà uh, Đã có những cái chia sẻ um, Tương đối là đầy đủ Và tạo cho mọi người một cái sự hình dung uh, Rất là trọn vẹn Về cái công tác phòng dịch Cũng như là cuộc sống của uh, Người dân Đức sau khi mà cái uh, Dịch Covid-19 đã uh, Bùng phát ở một số nước châu Âu Trong đó có Đức và Hải Ly cũng xin uh, chúc cho Hà cùng với gia đình là sẽ có một cái thời gian vui vẻ cùng với nhau trong cái giai đoạn mà gọi là giãn cách xã hội này và mọi người đều rất là vui vẻ, bình an để cùng nhau vượt qua cái dịch bệnh này và sẽ trở lại một cái cuộc sống bình thường sau một cái thời gian sớm
7: Ừ, Thì mình cũng cảm ơn Hải Ly rất là nhiều Và cũng cảm ơn bạn đã muốn những cái thông tin Mà để Hà có dịp chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả Về những cái mà biện pháp chính phủ Đức họ đang đưa ra Và Hà cũng chúc Hải Ly và gia đình bạn Cái thời gian này cũng thật là có nhiều thời gian ở bên nhau Và thật nhiều sức khỏe để chúng mình cùng vượt qua cái đại dịch này uh-huh.
6: Ok, vậy thì chương trình của Hải Ly hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với Nguyễn Hà cùng với các bạn thính giả tại đây Và xin chúc tất cả mọi người đều luôn luôn may mắn và mạnh khỏe Xin cảm ơn ừ, Xin
7: cảm ơn Ban, chào bạn